0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten morning, Mr. Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, ähm, ich muss uns direkt... Ähm, wie sagt man es? An den Prangerstellen? Ja, das ist das richtige Wort. Anders kann man es nicht nennen. Ich muss uns an den Pranger stellen. Das prangere ich an. Wir haben vergessen, uns für die vielen Weihnachtskarten zu bedanken, die angekommen sind. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin gerade äh, aktiv dabei, aber das stimmt. Ja, haben, wir hier
1: nicht, haben wir hier nicht irgendwas. Nee, das war woanders, ne? Das habe ich irgendwo. Ne, wir haben
0: gehabt. ja vor Weihnachten aufgenommen gehabt das letzte Mal. Deswegen haben wir es dann vermutlich vor lauter, lass mich auch mit äh, mal wieder vergessen. Einfach. Mhm. Also ja, ganz ohne böse Absicht.
1: Ja, da, dann lieben Dank. Also es ist tatsächlich so, dass ich gerade drüben sitze und mich da so ein bisschen drum kümmere. Aber wo du es schon so, so schön sagst, liebe Leute, ich habe hier wieder eins, zwei Karten und ähnliches gehabt, wo ich nicht weiß, woher es kommt. Also wenn ihr von mir <lacht> nichts hört jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, zehn Tagen, sieben Tagen, fünf Tagen, dann meldet euch gerne mal, weil ich finde Danke sagen schon ziemlich wichtig und ist irgendwie auch, weiß ich nicht, Teil der Karte des Rums, was auch immer da gekommen ist. Also das fände ich ganz schön, aber lieben Dank. Es ist nach wie vor ziemlich faszinierend, immer mal wieder so eine Karte in der Hand zu halten und, und zu lesen und so.
0: Das ist schon das ist schon besonders. Oder, Thomas? Mhm. Ja, absolut. Also ich freue mich auch über jede einzelne die kommt. Ich bei mir oben alle in meinem in meiner Wand, die, du kennst, da in meinem Schratsch hinter mir ist, wo meine ganzen Kameras und der ganze Kram steht. Mhm. Ähm, da habe ich die alle reingestellt tatsächlich, weil da sehe ich sie jedes Mal, wenn ich dann dahin laufe und Kameraobjektiv irgendwas brauche, dann mhm. sehe ich die Karten und freue mich jedes Mal, dass die da gekommen sind. Da stehen die jetzt erstmal wieder Also nochmal ganz großes Dankeschön an alles, was da gekommen ist. Ähm, ich mag mich aber dir anschließen und auch ähm, alle Thomasse, Andreasse und Michaels anprangern. Wenn ihr nur Thomas, Andreas oder Michael <lacht> drunter schreibt, habe ich absolut keine Chance rauszufinden, wer ihr seid, weil von euch gibt es so viele und ich nehme mich da ja mit rein. Ich bin ja auch in dem Bunde drin. Ähm, gebt mir zumindest einen Hinweis mit einem ähm, abgekürzten Nachnamen oder irgendwas. Aber wenn nur Andreas auf der Karte steht, danke Andreas, du einer von vielen. <lacht> Ja, das
1: ist halt das Ding, ne? du siehst was Persönliches, äh, Handschriftliches, was ja, also die Handschrift ist ja wirklich nah am gesprochenen Wort, ist das übertrieben, ja, irgendwie schon, ne? in unserer digitalen Zeit, finde ich, hat so eine handgeschriebene Karte wirklich was Besonderes und manchmal weiß ich, wer dein Andreas oder Thomas sind, aber halt auch nicht immer ne? und, 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 und noch fast noch schlimmer, also wenn man davon schlimm sprechen kann, weil natürlich an sich eine super süße Geste ist, aber hier kann es die Tage wieder, so ein ähm, so ein Kartenset an ich weiß nicht du die kennst mit so mit so Naturübungen so Thema Achtsamkeit Zufriedenheit la 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 da gibt's so Kärtchen und sowas ähm, total schönes Ding kein Zettel bei ne oder ähm, eine Flasche Rum kam auf um die Weihnachtszeit kein Zettel bei und ähm, manchmal sogar wenn es dann nicht über irgendwelche Dienstleister kommt also man kann ja irgendwie bei allen möglichen Online-Shops klicken als Geschenk verschicken und so ich weiß nicht ob ihr es wisst oder ob ihr es alle wisst, wenn du was als Geschenk verschickst, musst du schon aktiv deinen Namen beischreiben, weil der sonst, also der taucht nirgendwo auf. Und dann stehen da drei X, ein Smiley oder gar nichts. Und das ist halt voll schade, finde ich. Also alles nicht. Oder in ich freue mich trotzdem bagger, ne? Das ist nicht das Ding, aber ich freue mich noch viel mehr, wenn ich das persönlich verknüpfen kann.
0: Genau, oder steht halt in der ähm, in dieser Geschenkbotschaft drin, liebe Grüße Andreas. Aber dann weiß ich auch noch nicht, welcher Andreas. Das ist so das ja. Problem. Also danke, Andreas, aber. Also jetzt, halt nicht, ist
1: okay. jetzt ist es jetzt ist gelaufen, aber wir freuen uns natürlich, wenn das äh, wenn das nochmal <lacht> Weihnachten sein sollte und das nochmal zu solchen Situationen kommen sollte, wenn ihr das ein bisschen im Hinterkopf habt. Gar nicht als Bestellung, ne? also jetzt bitte nicht, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ne? da können wir in den ganz falschen Hals bekommen. Aber ich finde einfach, das äh, innerliche Danke fast noch wichtiger als den Schluck rum oder die Freude über die Karte. Mhm. Ja, total geil. Das ist ein ähm, total schöner Nebeneffekt von dem Kram, den wir hier Thomas, du bist die Zahlenmaschine. Wann haben wir angefangen? 17, ne?
0: Mhm. Juni 17? Ja. Nee, Mai 17. Ja. Der Mai 17. Ich glaube, die erste war Ende Mai. Oder Mitte, Ende Mai. Müsste ich
1: nachschauen. Ja, ja, weil um meinen Geburtstag irgendwie war es spannend. Mehr so genau müsste man auch, ja, müsste ich auch nachschauen. Ja.
0: Aber das sind fast
1: vier Jahre. Das ist krass.
0: Ja. Ich habe vielleicht noch ein Thema. Ich muss mich vielleicht ein bisschen outen. Was heißt outen? Hm. Na, jetzt bin ich gespannt. Also, Vielleicht als kleinen Disclaimer vorab. Ich weiß, wie eitel und angeberisch das vielleicht gleich klingt und wie bescheuert das gleich, gleich klingt, was ich erzählen werde. Aber ich will es erzählen, weil ich irgendwie schmunzeln musste. Also weil es mich irgendwie, keine Ahnung, Wenn mein jetzt Tag video Wenn
1: hättet, ihr so eine Freude an dem etwas verschüchterten Thomas Jones, der aber
0: gleichzeitig... Was kommt denn jetzt? Ja, hau mal, <lacht> mal weiter. Ich guck mir das gerne an. Genau, also ähm, im... Ich war letzte Woche in Stuttgart, ich gehe immer mal wieder nach Stuttgart rein, um einfach ein bisschen Street-Photography zu machen und irgendwie hatte ich letzte Woche, ne diese Woche war es, diese Woche, diese Woche war es, ähm, die völlig, völlig bescheuerte Idee, ich könnte ja mal im Regen in die Stadt gehen und so ganz viele Menschen mit äh, Regenschirmen fotografieren und Pfützen und Licht und hast du nicht gesehen. Super Idee, das ist eine von den Ideen, die genau so lange gut ist, bis man es ja dann versucht umzusetzen. Bin dann da irgendwie durch Stuttgart gerannt, ähm, in meinen tollen Sneakern, die völlig, völlig durchnässt waren dann natürlich irgendwann, da hat es mich irgendwann angekotzt und dachte mir, nee, doch keine Lust, das ist eine blöde Idee gewesen. Und als ich dann so durch die Straßen geschlappt bin, hat es dann irgendwann so richtig übel zu Schiffen angefangen und dachte mir, komm jetzt, ähm, bevor ich jetzt alles hier unter Wasser gesetzt habe. Ähm. Gehst mal in die, in die große Einkaufsstraße rüber, in die Königstraße und guckst mal, ob du äh, da irgendwo in den Laden rein kannst, so mal kurz so ein paar Minuten ins Trockene zu kommen. Und bin dann beim Kalomet vorbeigekommen. Mhm. Und während ich da an der Schaufensterfront vorbeigeschlappt bin, äh, habe ich da drin ein paar äh, Sachen halt gesehen, unter anderem diese Godox-Dauerlichter mit LED, wo du Gobo-Vorsätze und Zeug und überhaupt machen kannst. Und ich hätte bisher nur im Internet gesehen dachte mir, ach komm, jetzt guckst du dir das blöde Ding endlich mal an, dann weißt ob das irgendwie einen Wert hat oder nicht und bist auf jeden Fall ein paar Minuten im Trockenen. Da habe ich zur, zur Tür hingeschlappt und stand ein älterer Herr vor mir. Und dann kam einer von den Mitarbeitern gleich an. Ich habe mich kurz gewundert, ob wir jetzt hier in der Schlange stehen zum Abholen oder ich habe es kurz nicht geblickt. Aber ja, du musst ja ähm, deinen Impfnachweis vorlegen, wenn du mhm. in den Einzelhandel rein willst. ist mir auch eingefallen, dass ich dann da stand. Und dann kam einer von den Mitarbeitern gleich an und hat uns gegrüßt. Ja, hier so und so. Hm, ich, oh ja klar, hier, Kaufpass-App raus, Personalausweis raus. Und wie ich es ihm dann hinhalt. Ähm, guckt erst den scanter diesen Kopfpass Ding ein guckt dann meinen Personalausweis an guckt mich an und sagt oh hallo der Herr Jones ich so <lacht> äh, okay und äh, ja also er kannte mich halt schon also ich habe ja bei Carlo mit auch schon mal eine Schulung gemacht ähm, ich musste dann aber trotzdem schmunzeln dass ich quasi trotz Mütze und Maske nicht anonym einkaufen gehen kann, weil jetzt muss ich ja an, an der Ladentür meinen Personalausweis zeigen. <lacht> so ein Mikro-Promi-Moment irgendwie. Ähm, da haben wir uns ganz lustig unterhalten, haben uns das Godox-Ding angeguckt, dann beim nächsten Kollegen auch noch, der mir dann auch erzählt hat, dass jetzt alle begeisterte Fuji-Fotografen sind. <lacht> ähm, bei Calomed, also Ja, scheinbar. Also, hat Kalomet äh, inzwischen weiß, Fuji? Ja, Sie meinen, dass bei, bei den Kollegen wohl sehr viele mit Fuji-Fotografen nee, Ich meine im Verkauf. Also das weiß ich nicht, da haben wir nicht gesprochen. Das sind die äh, Mitarbeiter selbst. Ja, ja, ähm, ja, genau. Ja, okay, cool. Und ja, da haben wir über Gott und die Welt unterhalten, über das Godox-Kram gedönsen. hast du nicht gesehen. Aber musste irgendwie schmunzeln, ähm, dass uns beim Einkaufen erkannt wird, obwohl man maskiert schon in den Laden reinrennt. Also äh, interessant gewesen auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, ich, ich musste, hat meine Laune trotz des schlimmen Regens und meiner durchnästen Schuhe dann stark angehoben. Ich war dann auch total happy und bin im Grinsen da rausgelaufen. Und ja, war happy. Schönen Gruß an die Kollegen bei Carlo mit nochmal. Danke für die ausführliche Beratung. Ich komme demnächst ja nochmal auf euch zu. Und ich habe die Visitenkarte noch. so <lacht> hm.
1: Ja, ich kann da nach wie vor total schlecht mit umgehen. Aber ich kann ja schon nicht damit umgehen, wenn einer ein Kompliment macht oder ich was geschenkt bekomme oder so. Also ich bin da bin da ja bei allem vordergründig extrovertiert wirkenden... Immer so ein bisschen, ah, okay, und <lacht> wird dann ganz klein und so, wenn das mal passiert. Das ist ja tatsächlich extrem selten und da bin ich auch sehr glücklich drum. Ja.
0: Wir ähm, ich, halt, ich
1: habe gerade Quatsch erzählt, das müsste eine Erinnerung von früher sein. XT4, t 30
0: Ach so, im Verkauf haben sie das auf jeden Fall, klar. X -S2. X -S2. Ja, es ja, gab ja eine Zeit lang, gab es da kein Fuji. Aber spannend. Hm. Ja. Nee, ich finde es ich eine total schöne Sache ja eigentlich mit Orkantos. Also A heißt natürlich, dass man mit dem, was wir tun, irgendwie erfolgreich sind, in Anführungszeichen. Nicht, dass es jetzt unbedingt darum geht, dass man überall erkannt wird. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt keiner anspricht und sich nicht freut, dich zu sehen, also wenn du mal, bekannt wäre, aber sich die Leute nicht freuen, dich zu sehen, <lacht> das ist das ein viel ja, größeres Problem, glaube
1: ich. Der trump effekt dann meinst du. <lacht> äh,
0: weiß ich nicht. Also je nachdem, wo der hingeht, freuen sich die Leute, glaube ich, dass er da ist. Ja, ja, ja. Ähm, es ist aber sehr, ich mich drückt das auch in eine gewisse Bescheidenheit rein. Deswegen habe ich jetzt auch so irgendwie drumherum gedruckst, weil, das wie gesagt, ich will das nicht irgendwie angeberisch rüberkommen lassen. Haha, ich werde erkannt, wenn ich in karl reinlauf. Ganz im Gegenteil. Ähm, mich drückt das in eine gewisse Bescheidenheit rein, weil ich dadurch auch erkenne, wie Meinst du Dankbarkeit vielleicht? Dankbarkeit, ja. Riesengroße Dankbarkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die mh, Verantwortung ist auch falsch. Aber man hat was aufgebaut und es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist. Das erkenne ich dadurch immer. Ja, ja, genau. Absolut Na. nicht selbstverständlich, dass es so ist, dass man so gut mit den Leuten auch kann, dass mir das auch so viel Spaß macht. Also es gibt bestimmt viele Menschen, die irgendwas machen, die auf der Straße erkannt werden, die aber gar keinen Bock haben, auf der Straße erkannt zu werden. Und oder, und, oder vielleicht gar keinen Bock darauf haben, warum sie erkannt werden. Also ähm, außer sehen Promis, sage ich mal. Was ja, oder wenn so du halt die... eine
1: Rolle spielst, ne, das ist ja das alte Thema auch, was was wir beide schon, schon in Heidelberg hatten vor dann fast fünf Jahren. Das ist ja verrückt. Krass. <lacht> ähm, da habe ich ja sehr, sehr schnell in unserem Biergespräch am Abend gesagt, wenn wir diese Podcast-Nummer machen. Ich meine, wir sind davon ausgegangen, dass uns 50 Leute hören. Ne? Also was da passiert ist, war uns ja gar nicht klar zu dem Zeitpunkt. Und ähm, mir war ja so super wichtig, keine Rolle spielen zu müssen. Wenn du aber Und damit meine ich nicht die Schauspieler im klassischen Sinne, sondern ganz grundsätzlich, wenn du nicht mit dir selbst nach draußen gehst sondern einen konstruierst, den du mitnimmst, ist es, glaube ich, deutlich anstrengender, dann auf Menschen zu treffen, als wenn du einfach ja in die Videos, die du machst oder auch in die Podcasts, dich selbst mitbringst, weil du dann bei einem persönlichen Treffen eigentlich keinen Stress hast. Du musst auf nichts achten, du musst nicht irgendwie überlegen, was habe ich denn da gesagt, sondern du kannst einfach du selbst sein. So, und ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch ganz dankbar, dass du es das angesprochen hast, weil ich glaube, dass das Potenzial, das falsch zu verstehen, was du da gesagt hast, sehr, sehr hoch ist. Und gerade mit dem Blick auf das Positive kann ich das schon verstehen. Also ich habe zwar gerade zurückgerudert, dass ich damit nicht so gut umgehen kann, aber was ich jetzt gerade auch ähm, über die Fotologen, über Fotografie tut gut, ich habe ja vorwiegend positive Projekte draußen. Ne? Da ist ja jetzt nichts dabei, wo ich hingehe und sage, die sieben schlechtesten Kamera des Jahres oder irgendwie was, sondern ähm, ich bemühe mich ja tatsächlich äh, so die positiven Dinge mitzunehmen und diese kleine Community, die daraus gewachsen ist, ähm, die ist äh, wundervoll und die mischt sich ja auch. Also bei den Fotologen sind ja, also die Leute, die deine äh, deine Workshops lauschen oder bei mir bei Fotografie-Tutut dabei sind, das ist ja oftmals ähm, eine Suppe ist ein negatives Wort, ist ein, ein, ein Haufen Menschen, <lacht> die wir dann hier und dort äh, wieder treffen und die Positivität dieser Rückmeldung, die ist richtig krass. Also klar gibt's mal eine Heulsuse dazwischen und damit meine ich nicht eine, eine berechtigte Kritik oder so. Ne, Da gab es sicherlich in dem Weg des Podcasts einiges, was ich ähm, auch für meine Entwicklung nutzen konnte. Ähm, aber so richtig fies ist halt dann einer, nachdem eine vierstellige Zahl cool war. Und das ist faszinierend. Also da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Ich persönlich bin dann auch glücklich, dass das funktioniert, ohne überall angequatscht zu werden. Ähm, aber nicht, weil ich nicht angequatscht werde, wenn man mich erkennt, sondern weil ich einfach nicht so viel erkannt werde. Also gerade jetzt mit der Maske nicht, das macht ja doch mal ein bisschen was. Und wir sind ja auch nur in so einer Mikro, Mikro, Mikroblase, ne. Also wenn wir aus dem Kalometer rausgehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit wieder um den Faktor 100 und äh, so weiter. Ja. Und da bin ich halt ganz froh drum, ne? Ich bin sehr, sehr dankbar auch für eine klare Sicht und ich weiß, dass du die auch hast auf die Wichtigkeit von sowas. Die ist, das mag ganz geil sein, ähm, für dich, Du genießt das ein bisschen mehr als ich, ne? Also auf der fotopia zum Beispiel war ich da. Naja, ich war ja eher so ein bisschen, oh, komm, wir gehen mal da in die Ecke. Und, und du hast dann eher geguckt, wo sind hier noch Menschen? <lacht> da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, dass diese Mikroblasen-Promis, Weißt du, das ist so einen Bereich und da sind dann... Das klingt nach
0: Promis, die ständig aufs Klo müssen.
1: Das stimmt, das klingt nach... mikroblasen Endlich weniger müssen Promis. müssen, ne? Das stimmt, ja. mikroblasen Profis. Naja, aber das ist ja so, guck mal, also es so wird Promis, da, da zucke ich schon zusammen, ich habe hier schon eine dreifache Gänsehörige, weil ich so schlimm finde, das Wort. Aber oftmals bilden... Menschen aus Mikroblasen sich ein, ach wie wichtig zu sein und auch solche Zahlen und also und Kram so super wichtig zu finden. Es tut aber total gut, darüber die Klarheit zu bekommen wie klein dann diese Blase ist. Und dann, da will ich gerade hin, ist es schön, mal wieder erkannt zu werden. Dann hast du nicht so diesen Effekt, dass du durch die Stadt gehst und wartest darauf, dass irgendeiner zufällig dich erkennt. Ich glaube, ganz am Anfang, als die Zahlen so explodiert sind bei uns, hatte ich auch so kleine Momente, habe die irgendwann erkannt und dachte, Moment, was ist denn da los? Und habe mich da stark hinterfragt. Und es gibt nicht nur im Bereich der Fotografie immer wieder Menschen, die darüber stolpern. Und ich wünsche denen, dass sie das schnell verstehen, weil das eine sehr frustrierende Geschichte ist, die ganze Zeit darauf zu warten, und damit zu wetten, irgendwie wichtig zu sein und so. Und ich genieße das sehr, dass wir im Prinzip selbst in der Fotoszene noch lange, lange, lange nicht von der Mehrzahl gekannt werden. Das finde ich total interessant. Dass man auch in der Fotoszene immer wieder irgendwo hineinkommen kann, zur Tür reinkommen kann, auch wo mehrere Leute stehen und die haben noch nie was von den Fotologen gehört und so. Und das tut mir sehr, sehr gut, weil die reine Social-Media-Aktivität, wenn du nur so bei Facebook und Instagram unterwegs bist und dich nicht aktiv damit auseinandersetzt, gibt dir ja das Gefühl, was heißt dir, kann einem schnell das Gefühl geben, dass man voll bekannt ist in der Fotoszene. Weil die Algorithmen einem ja nur die Leute zu spülen, die einen dann noch kennen. Das ist ja total logisch. Und es tut so gut zu merken, dass es eben nicht so ist und lässt dann natürlich noch ein bisschen mehr mit dem Kopf schütteln, wenn man wenn man dann, äh, ja, jetzt muss ich gerade negativ reden, Leute erlebt, die 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 das für das Wichtigste halten. Da ist so ein innerer Druck vorhanden und ich bin so glücklich, mit dir da so eine entspannte Type gefunden zu haben. Ja, du musst eher mal auf die Bühne rennen, dann bleibe ich unten stehen und grins und hole mir einen Kaffee. Ich schätze das und finde das schön und witzig, da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich bist du ja eine zurückhaltende Type und das finde ich ganz geil.
0: Naja, ich glaube, es kommt im Umgang damit an, tatsächlich. Also es ist ja für mich Teil des Geschäfts, so muss man es ja ganz rational mal kurz formulieren. Es macht mir natürlich aber auch einfach Spaß. Also Vorträge machen, Workshops mit den Leuten quatschen. Hast doch der Fotopia ja selbst äh, erlebt, <lacht> wie viel Spaß man das macht. <lacht> mhm. ähm, oder auch dann im, im kanon zu stehen, mit denen über alles ja, Mögliche ja. zu quatschen. das ist an anderen anderen Zugang, sage ich mal, auch zu den Leuten. Du kannst direkt auch über andere Themen sprechen, wo du vorher irgendwie, keine Ahnung, erst fünf Besuche gebraucht hättest. So ist das Eis direkt gebrochen irgendwie. Das ist eine Zugangsschlüssel, ähm, das stimmt. Ja. Genau, und das ja. genieße ich total, Es macht <lacht> mir total viel Spaß. Gleichzeitig darf man aber auch nicht ähm, vergessen, wie du sagst, sobald ich aus <lacht> beim Kanometer aus der Tür rauslauf, kennt mich kein Mensch mehr. Und das ist auch gut so, bin ich auch ganz froh drum, ähm, dass man eben in der Blase irgendwie unterwegs ist. Und mir hat das ein befreundeter Fotograf irgendwann diesen Sommer mal erzählt gehabt dass er für eine Firma auf einer PR-Marketing-Reise irgendwie unterwegs war, ähm, als Fotograf. Der hat das fotografisch begleitet und da waren ein paar Influencer dabei, nennen wir sie mal so, die sich, und einer von denen muss sich an der Hotelrezeption angestellt haben, als wäre er, keine Ahnung, Madonna. Und natürlich kennt ihn jeder an der Hotelrezeption, aber nein, dich kennt eben kein Schwein. Also, ja, vielleicht hast du viele Follower, aber irgendwie kenne ich dann doch keinen Arsch. Und Aber sich dann da halt aufgeführt. Deswegen so ein bisschen alle dahinter gestanden, Kopf geschüttelt, so, naja, so läuft eigentlich nicht. Also da, Ja, da wollte ich gerade
1: hin. Genau, das war das, wo ich mich gerade schon direkt so ein bisschen geschämt habe, weil es wie so ein Rand klang. Ich wünsche den Leuten, die sich selbst so, tja, wie nennen wir das denn, vom so Rampenlicht sehen vielleicht. Mm -hmm. Den wünsche ich von Herzen, dass sie da wieder runterkommen, weil es doch deutlich entspannter ist, wenn man nicht die ganze Zeit darauf wartet, erkannt zu werden und dann direkt empört, ist, wenn man nicht erkannt wird. Also ein Scheiß, ich meine, das haben wir damit, wir sind ja so weit weg von. Aber ich beobachte das halt immer mal wieder und denke mir, Junge, Junge, ey, abgesehen davon, dass du gerade ganz schön unverschämt zu der Rezeptionsdame bist, musst du doch einen inneren Druck haben. Das ist ja der Wahnsinn. ja, Und ähm, die Blase zu erkennen, also gerade auch bei Influencern, ne? Die können da 1, zwei, drei, fünf Millionen Follower haben wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Einwohner unsere Welt oder von mir aus auch nur der deutschsprachige Raum hat, ist das ganz schön relativ. Es ist kaum noch jemand Thomas Gottschalk. Ja, ich ver 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 vergleiche das ja schnell mit diesen Wetten-Das-Kisten immer aus den 80er, 90er Jahren. Da waren wir montags in der Schule und haben alle über die Saalwette gesprochen, weil es jeder gesehen hat, weil es einfach die Medien in der Breite nicht gab. Und heute hast du, weiß ich nicht, zehn verschiedene Streaming-Dienste, die du dir abonnieren kannst. Du hast äh, Fernsehen mit 1000 Programme, davon 200 deutschsprachig. Weiß ich nicht, ne, ist irgendeine ja Zahl jetzt. Viele. Du hast YouTube-Kanäle bis zum Erbrechen, du hast Podcasts bis zum Erbrechen. Was sollen dabei rauskommen? Egal wie viele Millionen Follower du hast, du bist Teil einer kleinen Blase und ein paar deiner Follower kennen dich vielleicht, aber wissen sie irgendwie mehr von dir? Nee, und das ist alles nicht so wichtig. Das ähm, ja, ich ist mir bewusst ich für zu ihn. sein, die richtigen Promis. Ich habe ja am Flughafen. Da war ich ein kleiner, junger Zivi, aber ich durfte ganz oft bei diesem VIP-Betreuer mitfahren, wenn dann dann Promi mal im Rolli war oder so. Du glaubst mal nicht, dass Piers Brosnan, Harald Schmidt, die Hosen, Paola äh, und Kurt Felix, ich müsste jetzt im Gehirn graben, wer das alles so war, um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Du glaubst mal nicht, dass einer von denen den Macker gemacht hat. Die waren unfassbar zuvorkommend. Äh, Gentlemen. Äh, da, da war nichts mit, mit so einem Aga-Uga-Getue so. Das war echt
0: krass. Das ist ein bisschen wie im Management mit den Krawatten. Der Vorstand trä trägt keine Krawatte mehr. Unten, das ist ein Fußvolk, trägt keine Krawatten mehr. Aber die mittleren Management sind ganz, ganz wichtig mit ihren Krawatten. <lacht> so ist es bei den, äh, den Berühmtheiten manchmal auch so. Ähm, ich fand es witzig, dass du gerade Thomas Gottschalk, Harald Junke, ähm, wen hast du noch erwähnt? Ich habe Harald Junke nicht erwähnt, aber nee. auch nicht gesehen. Den kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Den Mann, nicht sagt, äh, äh, Paola äh, und Kurt Felix habe ich erwähnt. Paola und Kurt Felix. Garantiert will ich jetzt irgendeinen 20-Jährigen von der Straße hier reinziehe, hat er keine Ahnung, wer die Menschen sind. Inklusive Thomas Gottschalk.
1: Ja, aber das zeigt es ja. Also, <lacht> also gut, das finde ja, ich auch gut, interessant. Dann kommt, genau, dann kommt beim 20-Jährigen ja der Effekt natürlich schon gar nicht anders. hast so du recht.
0: Weil er das gar nicht. Ähm, deswegen jetzt Nein, ich finde da doch find interessant, wie schnell das auch vergeht, sowas. Also ja, auch das genau. ist muss man sich hin und wieder mal vor Augen führen. Wenn man immer sagt, ah, die Stars von, von früher, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Selbst die gibt es heute nicht mehr. Nicht, weil sie tot sind, sondern weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung bei den jüngeren Leuten einfach gar nicht mehr existieren. Also, wer ist Thomas Gottschalk? Was, also. Ich
1: glaube, interessierte junge Leute haben schon geschichtlich das so ein bisschen auf dem Radar, aber halt durch aufmerksames Zuhören, mit den
0: Eltern kommunizieren,
1: was auch immer. Ähm,
0: ja, total. Also, ich weiß aber nicht, wann du das letzte Mal Zahlen, mit jungen Leuten ne? behalten hast, aber... Bitte? Ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal mit jungen Leuten unterhalten hast, aber naja, das ist nicht so sehr auf, der, auf deren wir werden Radar. Wir ne? ja. also
1: Doch, ich treffe sie schon. Die, die solche. Also Ich frage jetzt nicht jeden, ob er Thomas Gottschalk kennt, ne? aber <lacht> ist ja im Prinzip auch gar nicht so wichtig. Spannend dabei ist halt, dass wir uns da halt alle ein bisschen umgewöhnen müssen und äh, wo du gerade Thomas Gottschalk saß, sagst, als der seinen Podcast angefangen hat, den er inzwischen ja eingestellt hat, ähm, hat er sehr ehrlich. Der ist ja, das ist nicht immer zuträglich, weil das äh, Shitstorm fördert ist. Aber in seiner Ehrlichkeit hat er am Anfang gesagt, das ist ja der blanke Wahnsinn. Früher war ich bei Wetten das beleidigt, wenn ich unter. Jetzt habe ich die Zahlen gar nicht im Kopf, aber es war eine Millionenzahl äh, Zuschauer am Abend hatte, war ich traurig. Und jetzt mache ich hier einen Podcast für 250 Leute. Das ist ja der blanke Wahnsinn und hat das selbst aus der anderen Richtung halt auch nicht so richtig verstanden und hat das dann aber für sich so ein bisschen als Lernprozess genommen und immer mal wieder erwähnt und ist da auch immer cooler mit geworden und andersrum ist aber natürlich so eine gewisse Form von YouTube-Podcasten, was auch immer man machen kann irgendwie, der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Und äh, den zu hinterfragen, finde ich immer wieder wichtig. Also es gab bestimmt ein, zwei, fünf Episoden äh, in unserer Frühzeit, die ich gerne löschen würde, weil ich da so sehr angezündet war, dass ich gedacht habe, boah, das war jetzt aber einfach too much so. Ich meine, das lassen wir alles drin, weil es zum Teil unserer Geschichte gehört. ne? Aber es ist den ganzen Trubel nicht wert. Ich bin sehr, sehr glücklich, ähm, ja, auch bei der Fotopia manchmal hinten gestanden zu haben. <lacht> das, ähm, ja, Naja, komm, also wir müssen jetzt hier nicht den ganzen, wir haben ja schon 23 Minuten über irgendwelche Bekanntheitsgrade gesprochen. Ich weiß voll, wie du es meinst. Aber wir müssen ja so ein bisschen über Fotografie sprechen. Ich habe sogar die Fotobimmel wiedergefunden. Naja, ja,
0: sehr schön. Na dann, hau was raus. Du hast ein neues Projekt angefangen, habe ich gehört.
1: Zwei, ja genau. Also, <lacht> womit fangen wir denn an? Fangen wir mit den 365 Tagen an, das ist ja nicht ganz so neu für uns. Ich habe mir über Wochen und Monate ja vielfach schon und auch schon mit Bier an der Hand mit dir Gedanken gemacht, was denn immer wieder das Problem ist, warum ich an 365-Tage-Projekten – Achtung, das böse Wort – gescheitert bin. Und ähm, mir kam immer wieder der erste Impuls, wenn ich schon von Scheitern rede, ist es schon der falsche Ansatz, weil es ja… Es gibt für ein 365-Tage-Projekt kein Business-Case meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es einen, aber für mich jetzt nicht. Und ähm, da dann von Scheitern zu sprechen, heißt für mich, dass ich schon in so einen Kampfmodus gegangen bin und in dieses, ich muss dieses durchhalten, ich muss jenes machen, ich muss das und das tun. Und ein kreatives Projekt mit Müssen zu verbinden, finde ich extrem anstrengend. Ich persönlich mit meinem Mindset, halte das dann ein paar Wochen durch und irgendwann kommt der Tag, an dem ich es dann nicht packe, weil ich ja mit jedem Foto, das ich gemacht habe, mir selbst quasi den Nachmittag oder Abend zerballert habe. Das ist jetzt natürlich etwas überspitzt gesagt und nicht jeden Tag der Fall, aber jedes Mal, wenn ich jetzt ich gucke nach rechts, der Kleid macht da Haier, das sieht gerade ganz süß aus, jetzt mache ich ein Foto des Tages. Dann weiß ich im Moment des Auslösens, ich muss das noch entwickeln im Lightroom. Ich kann natürlich Thomas JPEG dinger benutzen, aber trotzdem muss ich es irgendwie aussuchen, muss ich es irgendwo hinschieben. Und dann muss ich es irgendwo hochladen, da muss ich einen Text so aussuchen. Das muss ich jeden Abend machen. Und dann fehlt mir jeden Tag, manchmal eine Stunde, manchmal sogar mehr vom Tag. Dann hast du so ein Bild reingeladen, dann guckst du dir am Rechner an, dann passt ja irgendwas nicht, kennst ja selber. ne Also man, dann kann man sich auch schon mal verrennen. Und ich glaube, das ist der Grund. Mein Leben funktioniert so nicht. Ich kann nicht jeden Tag anderthalb Stunden oder mehr für sowas geben, weil ich einfach viel zu gerne erlebe. Und diese dieser retrospektive Blick auf den Tag, jedes Mal eine Stunde, den nimmt einfach auch manchmal so eine Situation wie, keine Ahnung, die Krankheit meiner Mom oder die Kleinigkeit, dass wir geheiratet haben. All solche Sachen nehmen den Raum für sowas. Und ähm, aus der Kombination heraus habe ich jetzt das Ganze mal mir so zurechtgeschrieben, dass ich das völlig drucklos leben und vor allen Dingen erleben kann. Ähm, nicht zuletzt auch, weil wir unsere Community in den nächsten ein, zwei Wochen starten und dass da eine Gruppe also eine Untergruppe sein soll, dass wir uns mit der täglichen Fotografie beschäftigen. Und nachdem ich jetzt viele Wochen überlegt habe, wie ich das drucklos schaffen kann, ich habe mich ja so ein bisschen mit dem kontemplativen Ansatz beschäftigt, das haben wir ja auch schon mal gesprochen, auch mit der Unwichtigkeit der eigenen Fotografie, um zu versuchen, aus diesem Instagram-Superlativ-Modus rauszukommen. Nichts ungesünder, als wenn du bei einem 365-Tage-Projekt den ganzen Tag nach Superlativen suchst. Da kommst du jetzt zu gar nichts mehr. Und... Habe für mich festgestellt, dass der beste Weg sein wird. Oder nein, festgestellt habe ich das noch nicht. Ähm, ich habe das prophezeit, äh, geplant. Weiß nicht, wie ich jetzt, finde ich nicht das richtige Wort. Jedenfalls habe ich für mich entschieden, 365 Tage in 52 Wochen zu machen. Das heißt, ich mache schon jeden Tag ein Foto. Ich habe auch wieder ganz viel die Kamera dabei. Das tut unglaublich gut. Und ich gehe auch vor Mitternach noch nochmal los oder renne durch die Bude, wenn ich irgendwie noch nichts gemacht habe. Aber ich tue einen Teufel, das jeden Tag zu laden, zu exportieren, zu importieren, zu machen und zu tun. Sondern ich mache das an einem festen Termin am Sonntag. Da kann man sich jetzt, der Michael Dahmen macht auch mit, der macht es am Freitag. Da kann man sich natürlich aussuchen, wie man das macht. Aber ich persönlich habe jetzt mit Farina einen Deal, dass wir am Sonntagnachmittag ein Stündchen, anderthalb am Rechner sitzen. So ähm, Mit ganz viel Entspannung, mit mit einem Keks und einem Kaffee oder einem Tee oder so. Und dann lassen wir die Woche rüber passieren, nehmen diese sieben Bilder, vielleicht auch zwölf, das ist noch das Nächste, und ähm, laden sie dann in einen Fotostream ohne Kommentar und darunter schreiben wir eine Blogpost zu dieser Woche. Das heißt, wir haben immer sieben Fotos und haben dazu dann 52, am Ende des Jahres haben wir 365 Fotos oder mehr und 52 Blogposts. Und ja, das ist nach der Kürze der Zeit jetzt schon, wir haben das vorher zur Übung schon so ein bisschen angefangen, eine mega gewinnbringende Sache. Weil du einfach plötzlich merkst, du kannst jeden Tag fotografieren, aber du hast damit gar keinen Stress. Und dieses Revue passieren lassen macht einen ganz anderen Prozess, weil du dann nicht immer nur dieses eine Foto hast. Das hat was für sich, immer nur ein Foto anzuschauen. Aber wenn du die ganze Woche anschaust, vor allen Dingen, wenn du dich mit deinem eigenen Scheiß beschäftigst bei diesen Fotos. Also du sagst nicht, ich fotografiere nur Radkappen oder nur Typenbezeichnung von Autos oder nur was auch immer, sondern du nimmst das Ding einfach im Alltag mit. Und dann ist das mal Teil eines Auftrags, mal der wedelnde Schwanz deines Hundes und mal Kinderarmung. Heute Morgen hat es geschneit wie wild, Schneesturm. So, dann hast du einen ganz anderen Blick auf deine Woche. Und ähm, wie oft wissen wir nicht, was vorgestern war? Das ist ja ganz oft so in unserem Stress. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich habe manchmal, wenn mich einer fragt, was hast du vorgestern gemacht? Sitze ich da und denke mir, extrem viel, aber was weiß ich was. So, und äh, das ist schon ganz geil. Und ich gehe damit nicht zu Instagram oder Facebook oder zu den großen... Netzwerken, sondern ich mache das Ganze auf meiner Webseite. Und das versuchen wir in der Community von Fotografie tut gut auch so ein bisschen ähm, so zu halten. Also wir wollen ähm, diesen diesen Freundeskreis so halten, dass wir den Leuten so ein bisschen, naja, was heißt beibringen, sagen wir nahelegen, sich etwas unabhängiger zu machen. Das heißt, wir fangen alle möglichen Projekte immer in Abhängigkeit mit großen Unternehmen an, wie Meta zum Beispiel, also Facebook und Instagram. Und wenn dann da Veränderungen kommen, man stelle sich vor, es wäre wirklich der Feed verschoben worden und das äh, anfängliche fotofeed feed dings wäre nach hinten gerutscht worden, dann hätte für viele Leute das äh, laufende Projekt vielleicht an Wertigkeit verloren und sie hätten keine Chance gehabt, irgendwie einzugreifen. Und deswegen wollen wir dafür werben, sich wieder selbstständig zu machen, wieder auf der eigenen Seite, auf der ThomasJones.de, auf der folgfrosser.com, auf den eigenen Seiten solche Projekte auszutragen und sie dann aber als Päckchen unterm Arm zu haben. Wenn ich dann in die Fotografie-Tut-Gut-Community komme oder in die Foto-Community oder zu Instagram oder zu Facebook, dann habe ich eine Mappe dabei. Da kann ich den Link teilen, ich kann natürlich einzelne Fotos posten, so ist das nicht, ne? aber das Projekt an sich hat seine Heimat und ich komme zum Quatschen und zum Netzwerken und für eine nette Zeit irgendwo in die anderen sozialen Medien und bin nicht abhängig, indem ich meine Projekte da poste und das ist tatsächlich in Kombination, wir sprachen davon, mit dem Abschalten des Like Buttons, äh, mit dem Abschalten des Like Buttons oder besser gesagt der Anzahl, wie heißt das, Anzeige? Anzahl, der, Anzahl Likes der Likes ausblenden oder so, ne? Anzahl der Likes ausblenden, genau. Also mit diesem Move, die Likes nicht mehr sichtbar zu haben, für mich und für andere nicht, ist es gerade ein sehr befreiendes Projekt. Das ist echt krass, was das ausmacht. Hätte ich so hm. intensiv gar nicht vermutet, muss ich sagen. Vielleicht bin ich deswegen auch gerade so angesprungen auf famous, schön, aber unwichtig. Mhm. Weil, weißt du, ich habe es jetzt schon, schon ein paar Mal erzählt, ich mache das hier jetzt nochmal, wenn du wir haben es, glaube ich, auch hier schon mal gesprochen, aber wenn du in erster Ladenzeile stehst, wie hast du gerade gesagt, das ist die Königsstraße bei euch, wie heißt die, Königsstraße, mhm. ne, in Stuttgart? Ja. Dann hast du vielleicht an einem schönen Sonntag, Sommertag, vielleicht ist es auch in der Stadt ein Projekt oder auf diesem Theaterplatz heißt er, glaube ich, ne, dieser große Platz ist irgendwie, heißt der Theaterplatz? Mit den tollen großen Stufen und, und, und dieser riesigen Wiese und so. Der Schlossplatz. Schlossplatz. Da ist jetzt auch noch irgendwie Konzert happening, irgendwas, Streetfood-Festival, was weiß ich. Dann hast du in einer Ladenzeile 10.000 Menschen, die am Tag da vorbei rennen, zwei sind stehen geblieben. Wenn du in der zweiten oder dritten Zeile bist, wo es vielleicht ruhig ist, wo vielleicht 30 Leute durchkommen, sind aber vielleicht 20 stehen geblieben, weil es die sind, die sich interessieren. Und das ist ein Effekt, ähm, den ich gerade sehr intensiv wahrnehme, weil die Rückmeldungen werden tatsächlich tiefer, wenn jemand über die Webseite kommt. Und das ist krass. Das sind viel weniger Leute natürlich, weil bei Instagram das durchswipen und haben hammer liken und es ist ja für ganz viele Leute ist das Like ja auch nur gesehen werden wollen. Ganz viele nehmen ein Foto, hast du vielleicht schon mal gesehen in der Bahn, also jetzt du als Zuhörerin oder Zuhörer oder du, Thomas, die tippen dann auf dem Handy rum und du denkst, was machen sie da? Ja, sie liken einfach durch wie die Irren. Irgendein Hashtag oder ihre Freunde oder wen auch immer. Einfach um, 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 um wahrgenommen zu werden. Aber die gucken sich ja dein Bild nicht an. Und die, die wirklich bis zu deiner Seite kommen, die schauen sich das Bild auch an. Das ist ähm, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass es tatsächlich so ist und nicht nur eine Theorie ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass ähm, ganz viel gesagt, also A, glaube ich, dass es eine, ein Stück eine Befreiung ist, eben nicht auf dieses tägliche Ding zu gehen und auf diesen kompletten Workflow hinten dran. also jeden Tag Bild aussuchen, Bild machen, äh, Bild hochladen und es jeden Tag erledigt werden muss, ist, glaube ich, viel Arbeit, kann aber auch dann mhm. sehr, sehr einschüchternd natürlich sein. Ich glaube, das auf Wochen zusammenziehen auf der einen Seite eine Befreiung. Ich will es aber nicht als Ausrede stehen lassen, das nicht täglich zu machen. Ich sehe es nämlich auch und das ist dann das Nächste als große Chance, ein Stück weit mehr in, in kleinen Serien zum Beispiel auch zu denken tatsächlich. Also die Analyse sich wirklich nur mit den Bildern der vergangenen Woche zu beschäftigen, anstatt mit dem einen Bild des Tages, bietet glaube ich die Chance auch ein bisschen zu sehen, okay, wie, wie entwickelt sich die Fotografie, was hat mich als Thema interessiert. Ich habe ja auch, wie gesagt, in meinen also in meinem Schubladen-Feed, wo ich mal einfach drei Wochen lang rot fotografiert habe oder so. Also ich versuche da so Miniserien manchmal für mich aufzubauen, um auch das das Auge so ein bisschen zu schulen. Da ist eine große Chance drin tatsächlich, wenn man das wochenweise nochmal zusammenfasst. Das kann man ja mit dem normalen, in Anführungszeichen, 365-Tage-Projekt trotzdem verbinden, diese Wochenrückschau dann zu machen. Das, das ist ich eine, eine große Chance drin tatsächlich, dass die die eigenen Bilder nochmal zu bewerten, zu analysieren und ein Stück weit zu sich zu finden mit den Bildern auch. Also was macht mir wirklich Spaß an den, an den Sachen? Wo habe ich vielleicht gedacht, oh, das sah das sah aber vor drei Tagen noch cool aus, jetzt finde ich es vielleicht nicht mehr so ganz so cool, ähm, dass ich viel Chancen drin dass nicht im, im Stress einfach jeden Tag ein Bild hochgeladen wird und oh, ich habe es zum Glück erledigt, äh, sondern dass man einfach den Nutzen mit rausziehen kann für sich selbst, für die eigene Fotografie und es nicht nur darum geht, jeden Tag auf die Taste Hochladen zu drücken, ähm, um das irgendwie geschafft zu haben.
1: Ja, das ist vor allen Dingen übergreifend vom Thema, also du gehst da, würdest wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwann Bock hättest, da aktiv einzusteigen, wäre es wahrscheinlich so, dass du dir Serien überlegen würdest, du würdest vielleicht in eine Reportage gehen, kann ich mir vorstellen, das ist nur so, ein, so eine Möglichkeit, während ich ja tatsächlich nur in meinem Leben dabei bin, also ich möchte mir vor Augen führen mit dem Projekt, wie lebe ich, wie geht es mir, Zufriedenheit, all diese Dinge und eine Rückschau quasi tatsächlich auf, auf mich selbst und auf mein Umfeld und so erschaffen und gleichermaßen aber auch die Welt aktiver wahrzunehmen, um einfach diese Stresstunnel zu vermeiden, weil solange ich jeden Tag einmal am Straßenrand gucke, wo doch ein Löwenzahn rauskommt oder so, passiert es mir nicht, dass ich Dinge übersehe also oder ich versuche damit entgegenzuwirken, dass ich jeden Tag Dinge übersehe, weil ich nur noch an meinen Stress denke und gleichermaßen kannst du aber auch sagen, ich fotografiere jeden Tag ein Selfie, ich fotografiere jeden Tag meine Frau oder mein Kind oder ich suche mir jeden Tag ein Foto von einem fremden Menschen. Also ich suche mir einen fremden Menschen, den ich fotografieren kann. Es ist völlig egal, was du da machst und wie konzeptionell du da arbeitest. Du hast immer eine spannende Rückschau, entweder auf das Funktionieren deiner Serienidee oder auch zum Beispiel auf die Diversität deines Alltags oder so. Also es gibt einen, einen riesen Benefit, wenn du dir eine ganze Woche am Stück anguckst. Selbst wenn das mitunter gar nicht zusammenhängt, was da passiert ist und äh, oder oder keinen Foto-zu-Foto-Zusammenhang hat, hat es ja immer einen kleinsten gemeinsamen Nenner und den wahrzunehmen, das ist schon ziemlich geil, hast du recht, ja. ja. Und es ist gar nicht als Ausrede gemeint, sondern ähm, es ist tatsächlich ein, ein Benefit, finde ich. Es ist, äh, was, was, wieso wofür eine Ausrede, dass ich anderthalb Stunden meines Lebens auch meinem Umfeld nehme, da brauche ich keine Ausrede, das ist ein Gewinn, das nicht zu tun. So Und dafür hm. dann aber diesen festen Termin zu haben. Also nicht, wenn du dann machst, oh, ich muss irgendwann doch mal gucken, wann ich das schaffe und so, der muss schon fix um so im Kalender stehen. Und wenn dann einer was anfragt, musst du sagen, nee, sorry, da hab ich einen Termin drin, so, ne? Dann, nur dann kann es, glaube ich,
0: funktionieren. Für hm. mich zumindest. Ja, ja ich glaube, das ist für jeden tatsächlich unterschiedlich dann am Ende des Tages. Genau. Also, ich, genau. ich hätte jetzt hm, ehrlich gesagt nicht den den Raum gerade dafür, aber auch nicht die den Bedarf ein Stück weit dafür. Weil ich gerade an eigenen Projekten irgendwie wieder rummache und ähm, ganz andere Ziele ja verfolge. Also das wäre jetzt nicht meins im Moment, aber ich, ich verfolge es auf jeden Fall mit Spannung, weil ich den den Ansatz total interessant finde, dieses, ich sag mal, schon oft da dagewesene 365-Tage-Projekt auch weiterzuentwickeln, tatsächlich. Also ist, nur weil's, weil man das immer so gemacht hat, muss man das nicht weiterhin immer so machen, sondern mhm. mal durchatmen, drüber nachdenken, wie kann man auch da es ähm, vielleicht verbessern oder verändern. Einfach nur, damit es mal anders ist. Das ist ja auch schon schön. Muss ja nicht besser werden am Ende, aber wenn es anders ist, bietet ja auch schon eine gewisse Chance. Also bin ich wirklich ich, gespannt, was da rauskommt. Thomas Jones ist übrigens schon ein paar Mal da
1: aufgetaucht, das ist ganz witzig. Also einmal natürlich immer wieder mit der Idee, du kannst dir auch Zeit sparen, wenn du die JPEG-Rezepte nutzt und so. Das kommt dann immer wieder. Aber das fand ich ganz interessant. Ich habe ja ähm, in irgendeiner der Blogposts "Kill Your Darlings" übernommen, weil ich einen Abend da stand und die ganze Zeit äh, in diesem Projekt in mir mit mir darüber gesprochen habe, wie ich es drucklos machen kann oder weitestgehend drucklos machen kann. Und dann stand ich da vor dieser Auswahl. Und hatte einfach drei spannende Themenfelder an einem Tag. Und ich wollte es nicht einsehen, frei nach Thomas Jones äh, Kill Your Darlings äh, zu betreiben, weil du bist da, also das ist ein Wort, was du ja unglaublich oft benutzt, so. Und das fand ich ganz interessant, weil dann habe ich irgendwie geschrieben, okay, Kill Your Darlings, nee, geht nicht, oder was, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es geschrieben habe. Und habe mich damit mit so ein bisschen auseinandergesetzt äh, im Text kurz, dass ich eigentlich mir die Freiheit nehmen möchte, in diesem Foto Stream wenn es gar nicht anders geht, auch mal drei Fotos von dem Tag zu zeigen, sodass sich am Ende der Woche gar nicht klar zeigt, was an welchem Tag war, aber man sieht, äh, es sind nicht sieben Fotos, sondern vielleicht zehn oder zwölf oder so. Und dann schrieb mir ein Hörer, der Mo, einen lieben Gruß, warum es nicht einfach heißt Choose Your Darlings, weil wir uns mit Kill Your Darlings ja was vorgeben, was bei der Reportage bestimmt gut und wichtig ist. Mm was in so einem privaten Projekt, das ist ja ein hochpersönliches Projekt, also ich sehe, wie gesagt, nicht viele Business Skills da drin, sondern oder viele Business Facts drin. Ich sehe ich seh da vor allen Dingen ein privates Projekt mit einem privaten Benefit. Und warum da nicht einfach mit Choose Your Darlings, mit einem Ausrufezeichen hinten dran, so einen, so einen neuen Glaubenssatz irgendwie, so einen, so einen neuen Spruch irgendwie ins Leben rufen? Fand ich sehr schlau, bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, ist total naheliegend. Aber im privaten Kontext ist plötzlich das, was in so einem Business-Kontext gut und wichtig ist, Genau der falsche Weg. Für manche. Ich weiß, dass es Leute gibt, die brauchen Druck, die brauchen die Aussage, ich muss das Jahr schaffen, die brauchen solche Sachen wie, ich muss es irgendwie schaffen, nur ein Foto auszuwählen. Klar, mein Ansatz ist aber jetzt die, die, die so drucklose Begleitung. Und da fand ich es ganz spannend, dass du in der in unserer Blase, muss man ja so sagen, so präsent bist mit dem Spruch Kilio Darlings. Das fand ich ganz interessant
0: ja es kommt darauf an wo man ihn anwendet ja, tatsächlich auf. also in, in Reportagen oder in Bildstrecken wenn ich da halt irgendwie fünfmal das gleiche Motiv sehe dann muss dann halt eins davon ja. auswählen der Rest muss weg egal das, der Spruch kommt da, egal wie hart du an dem Bild gearbeitet hast wenn es nicht das Beste ist muss es raus Punkt ähm, weil sonst die ganze Bildstrecke nach unten zieht in ihrer Qualität und sowas merkt man finde ich oftmals wenn man sie ausdruckt die Bilder tatsächlich wenn sie wirklich vor einem liegen finde ich macht das einen totalen Mindshift noch mal wenn man dann, wenn dann sieht, hier ist fünfmal das gleiche Objekt fotografiert. Warum? Aus einer ähnlichen Perspektive. Es bringt keines der Bilder, bringt eine neue Information oder sonst irgendwas. Dann muss es halt weg, bis nur noch eins übrig ist, bis man nichts mehr wegnehmen kann. Und das ist dann meist, also meistens ein Bild und manchmal auch gar keins. Also es gibt auch Reportagen, wo ich, oder aus Bildstrecken, wo ich Bilder rausgeworfen habe, wo es dann in der Art gar keins mehr gab, weil mhm. es auch für die Gesamtstrecke besser war, zuträglich war, das Bild dann nicht drin zu haben das kann man ja wegen Kleinigkeiten sein tatsächlich. Aber klar wir natürlich für ähm, für die Auswahl an einem Tag, da bist du sehr, sehr schnell bei, wie hast du gesagt, choose your darling, da musst du auch lernen, Bilder auszuwählen. Und es kommt am Ende aufs Gleiche raus. Also zu sagen, okay, ich wähle nur eins aus. Also dieses Eins reicht. Ähm, da kann ich das Buch sehr empfehlen. Packe ich in die mhm. Show Notes rein. Mhm. Ähm, und er verwendet den Spruch ja auch ganz oft mit kill your darling. Er so der ist nicht so sehr von mir. Naja, du verwendest ihn häufig in unserer Blase, hängt er an Thomas ja.
1: Jones so. ne? Genau, ähm, also. genau. vielleicht formulieren wir es anders, vielleicht einfach mit einem wachen Geist auf die Bedürfnisse eingehen. Was brauche ich für dieses Projekt jetzt gerade? Bei der Reportage versaue ich es, wenn ich zehn Bilder dabei habe, die alle ähnlich wirken und keins davon ist das Geilste irgendwie. Und das ist ja wie der Hochzeitsreportage, wenn ich 500 Bilder ausliefere und gebe keine Essenz mit raus oder so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zehn besten Bilder gar nicht auffallen, sehr hoch. Wenn ich aber entweder weniger Bilder ausliefere oder eine Essenz mit ausliefere, habe ich einen ganz anderen Blick oder erwirke ich bei dem, bei denen, die sich dann anschauen, einen ganz anderen Blick. Und wenn ich jetzt bei einem privaten Projekt sage, okay, pass auf, ich nehme wirklich wahr, es waren diese zwei Momente, es war nicht nur einer, sich dann aktiv dafür zu entscheiden mit einem wachen Geist, ist ja im Prinzip nichts anderes, als, als den Blick drauf zu halten, was brauche ich denn hier? Ne, das kannst du also Kill Your Darlings nicht überall hin mitnehmen, wie ich mit Choose Your Darlings äh, wahrscheinlich deine Reportage, die ich dann für dich mache, verkacke. So.
0: Weiß ich nicht. Es ist halt zwei Seiten einer Medaille tatsächlich. Also ich ja, glaube, ja, genau. das eine, das andere äh, bedingt. Kommt darauf an, was man tatsächlich macht. Also ich glaube, dass dein, Aus, dein Ansatz sogar noch viel härter ist tatsächlich als meiner. Also in der Bildstrecke kannst du es ja noch ein bisschen umfassender beleuchten werden, wenn du ein Bild. Von dem Tag hast. Und wenn du halt in dem einen Tag in Castro Brauxel warst, hast du dann nur ein Bild von da. Hm. Ähm, und dann ist es, glaube ich, ein viel härterer Auswahlprozess tatsächlich. Also, äh, den ich schwieriger finde, sogar als eine Bildstrecke zu machen und, okay, zehn Bilder aus Castro Brauxel habe ich zumindest mal zehnmal die Chance, ein Bild auszuwählen. Wenn es mindestens eins ist, ist es eins. Dann hm. muss viel mehr wegfliegen. Also eins reicht es. Ein harter Ansatz für die Bildauswahl hat sich. Aber wie gesagt, lehrreich. Das ist ja das Schöne daran. Das ist immer so ein bisschen ätzend, wenn man es macht und man zieht sich die Haare aus dem Kopf bei so einer Bildauswahl. Ab da, wenn du den Prozess aber einmal gemacht hast und den verinnerlicht hast, wird es mit jedem Mal nicht nur einfacher, meiner Meinung nach, sondern deine gezeigten Bilder werden immer stärker werden dadurch. Durch diesen ja mühsamen, anfangs sehr mühsam und schmerzhaft in Anführungszeichen Prozess Bilder rauszuwerfen. Aus es ist ja
1: auch wieder was von wirken wollen, zwar von hinten um die Ecke, aber wenn wir uns ein Instagram Feed anschauen und gehen mal aus der konkreten Reportage raus, dann haben wir die Möglichkeit und beides wird gelebt. Jede Woche 20 Bilder zu posten oder alle paar Monate eins. Beides sind Extreme, beides rührt aber auch irgendwo her und das ist ja in der Reportage nicht anders, wenn du in der Reportage den Wunsch hast 100 Bilder zu zeigen, obwohl acht gefragt sind, hast du finde ich, in der Vermittlung, aber auch schon in der Auswahl, im ganzen Prozess ein Riesenproblem drin liegen. Und wunderst dich gleichermaßen, warum du nicht den lauten Applaus bekommst. Du wirst mit den acht Bildern, mit den acht Highlights aus diesen hundert wahrscheinlich viel mehr Applaus bekommen, als mit dieser schieren Masse. Und das zeigt sich auch so ein bisschen bei, bei Social Media, finde ich. Es gibt ja ganz viele Leute, die einfach unglaublich viel zeigen, was dadurch aber dann verwässert. Also wenn du, wenn du genau. aus jedem Fotoshooting mit ähm, einer jungen Frau oder einem jungen Mann 50 Bilder entwickelst, und dann machst du 10, 12 Fotoshootings, 15, 20, keine Ahnung, im Jahr oder mehr. Und zeigst dann aber über die Wochen verteilt. Immer mal wieder hier eins, dann kommen vier, fünf andere, dann wieder noch eins. Und das sind dann immer Bilder aus diesen Shootings. Dann sind es ja ganz viele befriedigende Bilder, die vielleicht jetzt nicht schlecht sind. Ne? Ich meine, ich bin meine ganze, meine ganze Schulzeit mit befriedigend zufrieden gewesen. <lacht> aber, <lacht> aber wenn du dann aber aus jedem dieser, dieser Shootings ein Bild hast oder drei oder so, hast du eine ganz andere Wirkung auf deinem Instagram-Kanal. Aber hast vielleicht große Angst, nicht genug zu tun und vielleicht nicht gesehen zu werden. Das sind genau. alles Prozesse, die extrem spannend sind und die viel von uns abfordern. Wir, das klingt immer so unwichtig, aber das macht mit Menschen was. Wenn du jetzt jemand, um der es gewohnt ist, sagst, jetzt machst du immer nur noch ein Bild im Monat, der bricht zusammen. Also bei Instagram und so.
0: Ja, also ich glaube, dass da die Möglichkeit mittlerweile so viel, im Prinzip unbegrenzt zu zeigen. Du kannst deinen Instagram-Kanal ja jeden Tag mit 100 Bildern vollhauen vermutlich. Mhm. Mhm. Die Möglichkeit äh, ist das Schlimmste, was der Fotografie passieren kann tatsächlich nicht, mhm. weil die wenigsten werden den Output ähm, auf der Qualität tatsächlich liefern können. Also weniger ist da mehr. Ich meine, mein, mein Instagram-Kanal ist, ist nicht unbedingt das Paradebeispiel für irgendwas, aber ich poste ja auch nur wirklich, äh, nur noch Strecken tatsächlich und auch nur, wenn ich sage, okay, das ist jetzt so, dass ich sie auch tatsächlich zeigen möchte. Und es glaube ich, schon wieder ein halbes Jahr lang nichts passiert vermutlich. Und ich tue mir sogar manchmal schwer, nur drei Bilder, also nicht nur zwei, sondern zumindest drei aus einer Strecke zu zeigen. Weil ich dann schon denke, oh, eigentlich reicht da eins. So, also, bei mir mhm. ist es schon in das extrem umgeschlagen. Und dann weiß ich aber, sieht der Feed halt auch irgendwie auch albern aus und dem dem Medium muss ich mich da natürlich schon ein Stück weit unterwerfen. Das ist so, wie man auch in einer, in einer Ausstellung kannst auch nicht sagen, boah, das Bild hätte ich jetzt gerne aber fünfmal so groß, so große Rahmen gibt es vielleicht nicht, die Wand ist mhm. nicht groß genug. Da muss ich dem Medium ja ein Stück weit auch anpassen dann. Und bei Instagram sind es halt diese drei Bilder quer, die irgendwie dann doch eine gewisse Aufgeräumtheit, eine gewisse Ruhe reinbringen in, in dieses Chaos. Und wie gesagt, ich habe Bild, Bildstrecken, wo ich gerne zwei Bilder zeigen würde, aber ich habe sie nicht auf meinem Instagram Kanal, weil ich sitze da einfach nicht, also weil es einfach nicht hinpasst, weil es zwei mhm. sind oder vier. Also es also, geht in meine Richtung ja auch. Aber viel zeigen zu können ist mehr Fluch als Segen, glaube ich tatsächlich. Deswegen, ähm, wie gesagt, finde ich den Ansatz, um nochmal den, den, den Bogen jetzt zurückzuschlagen ähm, auf das Projekt, finde ich interessant, weil er ganz viel Chancen bietet, da ganz, ganz viel zu lernen tatsächlich. Also mhm. diese Beschäftigung mit den Bildern, trotzdem jeden Tag was zu fotografieren, halte ich ja trotzdem versinnvoll. Man nimmt sich Zeit für die Fotografie, wenn man wirklich überhaupt keine Zeit hat, schult man das Auge. Wo gibt es denn vielleicht was im, im Wartezimmer beim Zahnarzt trotzdem was Spannendes, was genau. Interessantes. Genau. Ähm, man, man schult das fotografische <lacht> Auge und selbst wenn man es nur mit dem Telefon schießt und ja, haut nicht auf mich ein, das ist auch eine gute Kamera, man lernt da glaub, unglaublich viel dabei. Aber man hat dann trotzdem nicht den, den ist ganz so extremen Druck ähm, dahinter. Und dieses Retrospektive dran ist, sich jede Woche nochmal rückblickend damit zu befassen, finde ich auch gut. Und auch ein paar Worte dazu zu schreiben, finde ich ganz gut. Also die, die Gedanken vielleicht auch mal in zu Papier zu bringen ähm, über die Bilder, bietet, glaube ich, auch eine große Chance nochmal.
1: Hat auch viel mit Erlauben zu tun, mit Selbsterlaubnis und so. Was ich in den letzten Jahren viel festgestellt habe, ist, dass viele Menschen sich durch diesen superlativen Blick Superlative, ein superlativen Blick, was ist das für eine Formulierung? Also für den Blick auf die Superlative bei Instagram. Jeder normale Wisch durch den Feed zeigt uns ja oftmals äh, durch den Algorithmus schon eher die Superlative. Und dadurch haben wir irgendwann aufgehört, den Fortaunus, der uns eigentlich an unsere Kindheit erinnert, am Straßenrand zu fotografieren. Hier sind wir wieder bei Thomas Gottschalk und dass kein 20-Jäger weiß, was ein Fortaunus ist. Egal, <lacht> wir haben. Ähm, wir fotografieren unser Kind oder unseren, nehmen wir unseren Hund, der ist weniger politisch besetzt, unseren Hund 20 Mal am Tag, aber trauen uns kaum, den zu zeigen, weil Hunde und Katzen sind ja was für für Anfänger und haben ganz viele Glaubenssätze im Kopf, die uns die Fotografie ganz schön versauen, die ganz oft einfach aus diesem ähm, elitären bis superlativ orientierten Denken kommen und einfach mal wieder zu schauen, wie du es gerade sagst, im Wartezimmer, was es da gibt, ähm, wenn wir mit einer Reportage zum Arzt reingehen würden mit, huh, ich habe was vor, ich habe jetzt hier eine Reportage zu machen, dann würden wir in dem Wartezimmer wahrscheinlich zehn Sachen finden, die irgendwie interessant sind, zu fotografieren. Und ähm, im Alltag stehen wir da und denken dann, ja, was ist denn das für ein Foto? So, Und sich das wieder zu erlauben, das Auto am Straßenrand zu fotografieren oder, ähm, keine Ahnung, Menschen in unserem engeren Umfeld zu fotografieren, einfach nur, während sie mit uns einen Kaffee trinken oder die leer getrunkene Kaffeetasse, das macht doch viel mit Gelassenheit, mit Zurückhaltung und so weiter, sich das mal wieder zu erlauben, kann für die eigene Fotografie extrem wertvoll und wichtig sein, weil eine Fotografie, die den Superlativen orientiert ist, muss manchmal als Job so sein. Die meisten von uns machen es aber dann gar nicht als Hauptjob. Und da ist dann die Frage, was kann die Fotografie mir geben? Und wenn ich die ganze Zeit Angst habe, nicht genug zu sein, dann gibt sie dir nichts. Wenn du aber dich wieder traust, das schöne Schild zu fotografieren, wo du den Spruch irgendwie cool findest oder... Ich habe gestern ein Warnschild gefunden mit einem Wald, wo darauf hingewiesen wird, dass mit Kinderwagen dieser Weg unbegehbar ist, wo dann total viel Moos drüber gewachsen ist und so. So ein Quatsch dann wieder mitzunehmen. Das tut ganz schön gut. Das ist ein bisschen so, als wenn wir uns gerade die Kamera gekauft haben. Tom. ich weiß nicht, wie du am Anfang äh, durch die Gegend gerannt bist, aber ich habe jeden Scheiß fotografiert. Das war zu viel. Aber sich mal wieder zu erlauben, ein bisschen Scheiß zu fotografieren, das ist schon gut. Das macht richtig was fotografisch.
0: Genau, der... Der Mix macht es ja. Also gerade wenn man jetzt die, 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 die Ausflüge hier durch Stuttgart zum Beispiel, habe ich auch alles Mögliche irgendwie fotografiert. Und es ist auch gut so, dass sich das zu erlauben, alles Mögliche mal zu fotografieren. Also jeden Quatsch irgendwie da auch irgendwie vor die Linse kommt. Mhm. Man weiß auch nie, was sie dann letzten Endes draus entwickelt. Also hier ähm, Jochen, Jochen Müller, mit dem ich ja den, den, mhm. den äh, YouTube-Live kürzlich gemacht hatte. Er hat zum Beispiel eine Serie fotografiert, wo er so ähm, aufgeklebte Pac-Man-Sticker, also Street-Art, in Düsseldorf fotografiert hat. Mhm. Und was halt so eine kleine irgendwie Serie anfing, hat am Ende dazu geführt, dass er jetzt selber zwei so Sticker daheim liegen hat von dem Künstler. Also da entwickeln sich aus banalen, in Anführungszeichen, Sachen ja auch ganz schöne Kontakte vielleicht. Oder wer weiß, was dabei rauskommt. Also sich da mehr selbst zu erlauben, finde ich ganz, ganz wichtig tatsächlich. Und ob man jetzt die ganze, die Bilder immer zeigt, ist das Nächste. Also man kommt dann auch ins Gespräch mit den Leuten, wenn man was fotografiert. Also Fotografie ist ja auch Prozess und nicht nur Ergebnis. Ähm, und ja, finde ich spannend. Also ich bin, bin gespannt, was da rauskommt, wie viele sich dem Projekt auch anschließen äh, und da mitmachen werden. Das ist eine ganz interessante, diffuse
1: Geschichte übrigens, gerade dadurch, dass wir ja, oder dass ich ja zumindest dafür geworben habe, das nicht unbedingt, oder nicht zwingend, sagen wir es mal so, auf Instagram oder Facebook zu machen, machen es wirklich viele auf ihren eigenen Seiten und so. Was natürlich für mich jetzt den Überblick relativ schwierig macht. Ne? Wenn wir die Community online haben und der Teil, dieser 365-Tage-Leute, der auch Bock auf die Community hat, den werde ich dann vielleicht ein bisschen gezielter in dieser Gruppe auch im Erfahrungsaustausch erleben. Aber das macht es natürlich auch wieder diffuser. Ne? Ich habe da was angefangen und ich ähm, habe nicht mehr, wie zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, diesen täglichen Input, sondern ich sehe von da was rauschen, von da schreibt mir einer, da markiert mich einer, ich gucke mal hier und mal dort und so und finde tatsächlich immer mal wieder, aber in einer ganz anderen Dosierung, Leute, die das gelesen haben, oder auch gehört haben, ich habe eine Podcast-Sendung und einen Blogbeitrag dazu gemacht und das ist super interessant, mal die Welt so ungewohnt neblig zu erleben. Also auch da nicht alles konzentriert zu haben, wie gesagt, es ändert sich wahrscheinlich wenn dann die Community online ist, aber auch nur in Teilen, weil es hat ja nicht jeder Bock auf die Community von Fotografie tut gut, es gibt genug Leute, für die ist das einfach nicht der Ansatz, ne, dieser dieser Generalbass dieses Podcastes. Das heißt, es wird so sein, dass mit diesem Wunsch nach Unabhängigkeit die Leute natürlich auch weiter auseinanderschwerben und es bilden sich dadurch neue Blasen und neue Communities. Und das finde ich interessant, diese diesen Positiveffekt, den, den ich gerade spüre, von einer... Verwässerung, die mit Social Media passiert, den finde ich interessant, das hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass das Wegfallen der like dass das Wegfallen einer direkten Wahrnehmung, weil ich es einfach nicht jeden Morgen in mein Feed gespült bekomme, es irgendwie schwieriger macht. Es führt aber dazu, dass wenn ich bei jemandem reinschaue ins Projekt, weil er mich markiert hat und mal was geworben hat oder weil, bei, weil ich bei Google irgendwie einen Hinweis bekomme, dass einer mich erwähnt hat oder so, dann bin ich viel länger da. Dann habe ich mir um mir diese Seite anzugucken, einen Kaffee gemacht, setze mich da hin und so. Also ich bin sehr gespannt, was wir in dem Jahr darüber sprechen, aber im Moment, nach wenigen Tagen, muss man ja bisher sagen, ist es jetzt schon ziemlich interessant, was das für ein unklarer, aber positiver Blick auf die Kiste ist, ja.
0: Mhm. Ja, cool. Sehr schön. Bin ich sehr gespannt, was rauskommt. Eine
1: Bühne ohne mhm. Strahler oder irgendwie so, ein Konzertsaal ohne Bühne, ich weiß es nicht genau, also wir sitzen da irgendwie jetzt alle in einem Boot. Naja, aber das soll es von mir aus auch gerne gewesen sein für diesen Projekt, lass mal gerne vorspulen, weil du hast ja auch noch was in deinem in deinem Päckchen,
0: oder? Genau, nur ein kleiner, ähm, wie nennt man das? Verbraucherhinweis. <lacht> Verbraucherhinweis, Ich glaube, ich glaube, so glaub, man nennt es Werbung. Verbraucherinformation. Ja, Werbung ist relativ. Also es ist mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Aufruf auch verbunden tatsächlich. Ähm, ich habe mein Capture One 22 Videotutorial fertig gemacht ähm, über die äh, über Weihnachten und Silvester. Draußen Feuerwerk, ich drin am Videoschnitt und das ist jetzt online. Man kann es kaufen. Und ganz wichtig ist der Hinweis, ich habe es als kleinen Early Bird ein bisschen rabattiert. Wer also noch bis diesen Sonntag, 9. Januar, zugreift, kann sich sogar noch mal 10 Euro sparen. Ähm, tut das. Rabatt ist automatisch schon mit abgezogen im Shop. Ähm, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuschauen, ähm, tut das. Ich habe mich jetzt ja auch intensiv mal mit Capture One 22 auseinandergesetzt und finde es eigentlich ganz geil. Ähm, ich weiß von einigen Fotografen und Fotografen, die immer wieder zu Lightroom gegriffen haben und nicht davon weggekommen sind, wegen zwei Funktionen, Panorama und hdr Funktionen Und die sind in Capture One 22 jetzt drin. Und funktionieren, ich will ich nicht erst sagen, erstaunlich gut. Die funktionieren sehr gut. Ähm, was nicht so gut funktioniert, das ist das automatische Begradigen von Horizonten. Das fand ich faszinierend, wie schlecht das ist in Capture One. Vielleicht liegt es aber auch an meinen Bildern. Ähm, das <lacht> funktioniert nicht so geil. Aber ähm, ja, das Video-Tutorial -Tutorial ist jetzt auf jeden Fall online. Ähm, wer da Bock hat, findet es auf meiner Homepage ähm, www .thomasjones shop oder über eine URL, die ihr in den Show Notes drin findet. Und der Hinweis, den ich noch habe, weil ich nicht weiß, ob es alle mitbekommen haben. Alle die, die äh, seit November den Capture One 21 äh, Kurs gekauft haben, kriegen das 22 umsonst. Ich habe euch allen schon eine E-Mail geschrieben schaut mal nach, vielleicht ist es irgendwo im Spam gelandet, da ist ein Link drin, wie ihr kostenlos an das Capture One 22 rankommt. Also, falls ihr es bis jetzt noch nicht gefunden habt, es müsste irgendwo in eurem Spam rumliegen, ansonsten schreibt ihr mir einfach nochmal eine kurze E-Mail, dann schicke ich euch das gerne nochmal zu.
1: Das ist ja cool, also du machst keinen kein, kein Upsell und kein, du kriegst es nur für 20 Euro, sondern du sagst, geschenkt.
0: Genau, die, die sind in den letzten zwei Monaten gekauft hat. und da war ja klar, dass Capture One 22 jetzt vor der Tür steht quasi. Mhm. Das habe ich auch hingeschrieben, dass die das dann kostenlos kriegen quasi. Und ja, November ist da die Grenze, die ich gezogen habe. Cool. Aber ja, gut. da könnt ihr dann drauf zugreifen. Ganz wichtig, weil das war einer von den Kritikpunkten, die beim letzten Mal kamen. Das Ganze könnt ihr jetzt als Stream oder als Download und als Stream euch anschauen. Vorher war es als reiner Download- realisiert. Das war aber nicht immer ganz praktikabel. Also gerade wenn man es am iPad oder auf dem Telefon anschauen wollte oder wie auch immer. Das geht jetzt wunderbar. Das könnt ihr jetzt auch als Stream anschauen. Das macht es ein bisschen einfacher. Das auch mal, keine Ahnung, wenn man unterwegs ist, im Hotelzimmer sitzt oder so und seinen Rechner vielleicht nicht dabei hat oder wie auch immer man sich das anschauen möchte, geht es auch als Stream das Ganze. Und ich habe ein kleines Cheat-Sheet reingepackt. So die wichtigsten Tastaturkürzel. Kriegt ein kleines PDF zum Ausdrucken auf den Tisch hinlegen. Wo ihr dann seht, was ihr drücken müsst, um bessere Bilder zu bekommen.
1: Jetzt bin ich aber jetzt
0: bin ich aber fast gewollt, das zu kaufen. Wegen des letzten Punktes. Sehr schön. Ja, ich meine, es gibt ja immer diese, diese, diese Fragerei, ob jetzt Capture One oder Lightroom. Und ich habe über den Beamter reportage -Fotografie auch ein paar gehabt, die den Umstieg versucht haben. Ein paar haben den Umstieg auch gemacht. Letzten Endes sage ich aber immer, verwende das Werkzeug, was für euch am besten funktioniert. Es ist ja das Schöne, dass es mehrere gibt. Es gibt Leute, die arbeiten mit Luminar, manche machen alles in Photoshop und verwalten ihre Bilder auf der Festplatte. Alles cool. Für mich ist es über die letzten Jahre halt Capture One geworden und ähm, da kann ich am ehesten dafür sprechen. Und wie gesagt, gerade durch die, die Panorama-Funktion tatsächlich ist was, was ich wirklich selbst vermisst habe, weil ich hin und wieder doch Bilder einfach ähm, habe, wo ich... Panoramas stitchen muss. Das passiert witzigerweise in sehr ungeplanten Situationen meistens. Also nicht, dass ich dann da stehe mit Stativ und Nodaladapter drauf und ein wunderschönes Panorama von der Schwäbischen Alb fotografiere. Nein, ich stehe mit einem 35mm Objektiv im Landtag und habe keinen Weitwinkel. Also machst halt ein paar Bilder mit dem 35 und stitcht die nachher in Lightroom zusammen. Und das war jetzt in Capture One halt immer dann Bild zusammenräumen, exportieren und dann entweder in Photoshop oder in Lightroom stitchen, wieder zurück in Capture One importieren. Das war eine riesen Kugelfuhr jedes Mal. Und es ist halt wesentlich einfacher, weil du es in Capture One direkt machen kannst. Und es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also für Version 1.0 von Panorama Stitching finde ich das wirklich cool, wie gut das funktioniert. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, mhm.
1: ähm,
0: nachdem ich während der Beta-Phase dieses automatische Begradigen getestet habe. und Das kannst du dir nicht vorstellen. Bei Bildern, wo du ins Meer raus fotografiert, wo du also eine ganz klare Horizontlinie hast, drückst auf Autobegradigen und plötzlich fliegen die Surfer rechts aus dem Bild raus, weil das ganze Meer nach rechts wegkippt. Also <lacht> da weiß ich nicht so richtig die Funktion, das müssen auf jeden Fall zwei verschiedene Teams gewesen sein, das können nicht die gleichen Menschen programmiert haben. Wobei ich auch das auch machen. noch nicht
1: verstanden habe. Also auch bei Lightroom nicht. Das, ich habe es noch nicht verstanden, weil du hast ja, also man hat ja, man bekommt ja mit der Zeit so seine Erfahrung, was geht, wann, wie, wo und so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich gut erinnern, wie du auf eurer Hochzeit mich gefragt hast, warum die Balken da so schief sind. Ähm, weißt du noch? Wir haben wir ja schon hm. ein paar Mal darüber gelacht, über dieses Bild, weil ich eine gewisse Dynamik im Bild haben wollte an der Stelle und äh, du das halt anders betrachtet hast und gedacht hast, warum macht ihr das so? Dieses Bild über die Automatik wäre wahrscheinlich mit einem Klick so ne, ein paar schräge Balken, die sind so leicht schräg und das könnte man wahrscheinlich gerade ziehen, glaubt man immer dann bist du im Standesamt, um mal kurz bei den Hochzeiten zu bleiben, hast eine Tür, Fenster und einen Tisch. Da stellen sich für so eine Begradigung nicht so richtig viele Fragen und in 90 Prozent der Fälle zickt er das auch gerade und alles ist gut und dann gibt es manchmal sogar noch klarere Momente, wo du drauf drückst und das Bild kriegt halt einen Krampfanfall und ich habe noch nicht verstanden, woran es liegt, weil es geht ja irgendwie um Linien und Kanten und Erkennung von, von Linien und Kanten und so. Das, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie schwankt. Also, dass es manchmal in der gleichen Location hundertmal super ist und bei der nächsten Situation in der nächsten Location, also in der gleichen Location oder in derselben besser gesagt sogar, gar nicht mehr funktioniert. Als wenn einer hintenrum äh, die Funktion verändert hätte oder so. Also, da habe ich, kannst du, weißt du irgendwas, was da hinter den Kulissen passiert? Der kennt doch einfach nur Linien und Kanten, oder?
0: Ich fürchte, dass das tatsächlich das Problem ist. Okay. Ähm, dass die, die Algorithmen, die da dahinter stecken, um das zu machen, bei weitem nicht so modern sind, wie sie sein könnten. Wenn du das mal auf dem iPhone versuchst, wie ein iPhone-Bilder begradigt, das funktioniert unfassbar gut. Mhm. Während ähm, Lightroom und Capture One sich da manchmal echt schwer tun, tatsächlich. Mhm. Also ich muss ganz bewusst auch sagen, begradigen ist was anderes wie eine Trapezkorrektur. Das sind zwei unterschiedliche Baustellen. Aber ich finde, dass Fotos auf dem iPhone, für Google kann ich nicht sprechen, funktioniert da vermutlich sogar noch besser, wenn wir ehrlich sind, mhm. wesentlich besser funktioniert, weil die mit einer ganz anderen, neuen Überlegungen rangehen und auch wirklich ausnutzen, was die Prozessorleistung hergibt auf diesen Dingern. Mhm. Und bei Capture One habe ich bei dem Begradigen das Gefühl, da hat man den einfachsten Algorithmus der Welt irgendwie dahinter geschoben und der funktioniert dann aber trotzdem nicht richtig. Also wenn, wenn du wirklich das Meer in der Entfernung siehst und eine gerade Horizontlinie hast, das kann man nicht falsch machen eigentlich. Die schaffen es aber irgendwie. Deswegen weiß ich nicht, wie sie das hingekriegt haben. Also da sehe ich die, auch da sehe ich dieses Computational Photography gerade im Vorteil und mit äh, künstlicher Intelligenz zu gehen um die Bilder wirklich zu erkennen, was ist es auf dem Bild. Nicht, das sind Linien, Kanten und hast du nicht gesehen, sondern aha, das sind Balken in einem Raum, das da hm. hinten ist, das ist mehr. Das ist ja weit, 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 weit mehr als nur Linien irgendwo zu erkennen. Hm. Und ich glaube, da liegt dann die Chance tatsächlich drin. Und da finde ich, muss, muss man das Adobe wirklich lassen. Was Adobe in letzter Zeit an an zusätzlichen Tools und so weiter unterbringt in Photoshop und in Lightroom, die sich auf Machine Learning und AI äh, stützen, das ist faszinierend. Da merkt man, mhm. wie viele Programmierer, wie viele Programmierer, die sich damit auskennen, die von ähm, Bildbearbeitung vielleicht erstmal keine Ahnung haben, aber jetzt da reinrutschen und mit den, mit den Bildbearbeitungsteams zusammenkommen, was die da leisten gerade. Also es ist faszinierend. Jedes Adobe Update, was rauskommt für Photoshop oder Lightroom, hat irgendwie coole neue Sachen drin, die du bisher auf den Telefon Maximal gesehen hast oder bei Google Online oder sowas. Also, mhm. ähm, da kommt schon einiges zusammen tatsächlich. Da bin ich, weiß nicht, Capture One ist eine verhältnismäßig kleine Klitsche da dagegen. Da bin ich gespannt, wie lange die da Schritt halten können. Die haben viel aufzuholen in manchen Bereichen. Aber wie ist gesagt das so? HDR und. Oh, okay. Ja, Capture One ist ja eine. Ist ja ausgelöst aus Face One. Also, es mhm. war früher bei Phase One beim Kamerahersteller mit drin. Die sind mhm. jetzt mittlerweile eigenständig. Aber ich weiß nicht, wie groß die tatsächlich sind, aber. Das ist, Adobe ist ja ein Konzern, der ist ja gigantisch groß da dagegen. Die machen ja auch alles Mögliche natürlich. Ähm, und die können natürlich aus ganz anderen Bereichen auch die Leute ziehen, sage ich mal. Also wenn, wenn Adobe morgen einfällt, Lightroom soll es ein besserer Videoeditor werden, dann fangen die nicht bei Null an, sondern holen mhm. sich ihr Premiere- und After Effects-Team naja, ins Haus ja, ja. und dann programmieren die das da rein. Also die haben da andere Ressourcen natürlich zur Verfügung. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja spannend. Also Punkt. Nein, ich will jetzt nicht schon wieder Zwischenleitung und das ist ja auch eine müßige Geschichte. Also da, ich finde es total geil, dass du es ähm, so durchziehst und dass die Leute sich aktiv entscheiden. Ja, ich entscheide mich ja nur nicht, weil ich es einfach bequem haben möchte, aber dass die Möglichkeit besteht, ist gut dass du nicht automatisch bei Lightroom bist. Es gab ja viele Jahre, wo es keine Fragen gab. Ja, Also die ersten Jahre Photoshop Elements, da war es, glaube ich, für Photoshop 4.0 oder so. War das so die erste coole Variante? Nee, Lightroom war das, Lightroom 4.0. Und es gab keine Alternativen, keine ernstzunehmenden. Und die, die wir in Alternativen genutzt haben, die mussten ganz schön ähm, straucheln und sich ganz schön kümmern und so. Ich beobachte das interessant von außen, habe aber keine eigene Meinung dazu, ja.
0: Nö, nee, du hast dich schon entschieden, du hast dich halt für Leitung entschieden, das ist ja auch völlig legitim. Ja, aber ich möchte diese Meinung
1: nicht hochhängen, weil ich, ich habe keinen entscheidenden Prozess damit durch. Ich habe das nicht aktiv verglichen, ich kann dazu nichts sagen. Ich, deswegen habe ich gerade auch gefragt, auch echt sind die so klein, ich weiß gar nicht viel von dem anderen. Ich habe nur gerade die Ressourcen nicht, mich um was anderes zu kümmern und auch nicht das große Interesse. Das ist, das ist nicht so richtig eine aktive, also es ist eine aktive Entscheidung, mir keinen Stress zu machen, aber es hat, ich habe keine Fachlichkeit in der Frage. Hm.
0: Das ist ja auch völlig legitim, also da ist ja, ist ja nichts falsch dran, tatsächlich. Wie gesagt, ich, ich finde es ja cool, dass es mittlerweile so viele Sachen gibt. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen noch ein bisschen intensiver mit anderen Programmen auseinandergesetzt, die so als Zusatz zu Capture One und Lightroom zu sehen sind. Also Exire Search zum Beispiel, was die das Erkennen von Bildinhalten ein bisschen steuern kann. Also mit Exire kannst du die Verschlagwortung zum Beispiel ein Stück weit lösen, also Du kannst Gesichtserkennung und, 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 und kannst es in Schlagworte reinpacken, dann wieder in Lightroom oder in Capture One überführen. Ich glaube, mhm. das da dann so ein bisschen, ich glaube, es gibt gar nicht mehr die, die Lösung, dass du alles aus einer Kiste bekommst. Ähm, man muss ein bisschen so Werkzeugkasten sich zurechtlegen und, das ist der Punkt, er muss halt auch zu deinem Problem passen, tatsächlich. Also, Werkzeuge zu haben, aber kein Problem dazu, ist irgendwie albern. <lacht> ähm, das, wie gesagt, brauche ich ihn, also, Luminar, Himmel ersetzen, brauche ich nicht. Also Wozu soll ich dann in Luminar Photoshop haben?
1: Photoshop jetzt, also jetzt auch.
0: Genau, kann Lightroom jetzt dann mittlerweile auch, glaube ich. Also, wie gesagt, ich, ich versuche halt lösungsorientiert zu ranzugehen. Und mit Lightroom hatte ich wirkliche Probleme, die Lightroom nicht nur nicht lösen konnte, sondern verursacht hat. Und deswegen bin ich dann bei Capture One gelandet. Und das ist äh, im Nachhinein passt Capture One in vielen anderen Bereichen halt sehr, sehr gut zu mir. Zum Workflow, zur Arbeitsweise, zu also den Möglichkeiten, die mir Capture One bietet, die ich in Leitung lange nicht hatte, jetzt kommen ein paar Sachen nach. Auf der anderen Seite hatte Capture One aber auch natürlich Dinge, die gefehlt haben, Panorama-Funktion zum Beispiel, mhm. die ich ähm, jetzt ja, dankend annehme äh, von Capture One und sicherlich öfters mal einsetzen werde. Ja. Also wie gesagt, mehr Bock drauf habt, schaut mal ähm, auch mal auf Homepage vorbei, da könnt ihr das Tutorial äh, mal reinschauen. Das
1: ist gut. Um, Ein kleiner Nachsatz von mir noch. Ich werde immer mal gefragt, warum ich denn dann nicht erzähle, wo man das alles bekommen kann, wenn ihr von der Community von Fotografie Tut Gut was hören wollt und mitbekommen wollt. Viele von euch haben mir schon bei Instagram geschrieben über die letzten Monate, das ist ja schon länger in der Röhre, ich bin mir noch nicht so sicher, wenn ich eine dreistellige Zahl an Instagram-Nachrichten raushaue, ob ich da nicht gesperrt werde. Vielleicht hast du eine information zu, Thomas, äh Thomas aber ich, ich kann mir vorstellen, dass ich da ein Problem bekomme. Das heißt, wer hier und heute noch ein aktives Interesse hat, Bescheid zu bekommen, der schreibt mir lieber eine E-Mail an falk.fotografietutgut.de, dann sind wir sicher. Ich werde natürlich versuchen, diese Liste abzuarbeiten, die ich da bekommen habe, aber die ist relativ groß und ich kann mir vorstellen, dass ich da als Spam, selbst wenn ihr alle darum gebeten habt, dass ich da als Spam eingestuft werde, wenn ich da irgendwie 100 Nachrichten raushaue oder mehr.
0: Kann ich dir auch per E-Mail passieren. Also ich würde es über Newsletter einsammeln. Du hast ja ein Newsletter.
1: Mm.
0: Weil wenn du jetzt manuell aus deinem Mailprogramm 200 E-Mail rausschreibst, garantiert dir, dass nach zehnten 10. keins mehr ankommt.
1: Könnt ihr äh, bitte für auch immer, welche Situation ich mich entscheide, äh, die 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 Episoden von Fotografie tut gut hören, dann kriegt ich das mit. <lacht> wenn ich das schon wieder höre, kriege ich schon wieder eine Krise, ne? Also wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich mich freue, wenn ich nicht mehr ganz so äh, mit der Masse konfrontiert bin, die uns Social Media so ähm, bringt. Mit jedem Einzelnen ist geil, aber diese Massenzahl, das macht mir einfach wahnsinnig. Ja, hast hm. du recht, ne? Newsletter. Der Newsletter ist jetzt gerade auf Fotografie tut gut nicht präsent. Das werde ich nochmal ändern müssen übers Wochenende. Das mache ich, ja. However, schreibt mich an, ich kriege das schon irgendwie raus, ne? aber ich denke, in den nächsten zwei Wochen gehen wir da online. Thomas, ähm, du hattest eigentlich noch eine ganz spannende Bildstrecke drin, ich weiß aber nicht, ob wir die Zeit noch haben. Willst du die noch anteasern oder willst du die schieben?
0: Wir haben die schon dran ah, geschoben. Schieben noch mal. Ich glaub, die schieben wir nochmal. Okay. Die Ich glaube, der Zeit geschuldet reden wir lieber ausführlich, dann die schiebt man schon eine Weile vor uns her, aber... Ähm, ja, die bleibt, halt, die bleibt halt die bleibt spannend. Also das ist halt Zeitgeschichte. Genau. Ne, das ist halt die schon. wird ja nicht schlecht. Genau.
1: Super. Vielen lieben Dank, Thomas. Dann würde Bild ich sagen, Woche. ich äh, schicke dich mal in den in den Dschungel des Familienlebens. Halt, halt, zurück. halt, halt, halt. Ah, du hast ein Bild mitgebracht. Entschuldigung, ich hätte es fast überhört und übersehen. Ähm, das Bild der Woche. Das größte JPEG Artefakt, was ich hier gesehen habe. Da sind nämlich ganz schnell erkannten Bild. Mhm.
0: <lacht> Treppchenbildung. Treppchenbildung,
1: genau. Ich liebe, <lacht> liebe, liebe, liebe Bilder, die über eine so ausgeprägte Art und Weise von, von Kanten, Stufen, Lichteffekten, also es ist total krass, der Thomas hat, ich weiß gar nicht, ein Teil einer Fassade, würde ich sagen, wir werden es gleich aufgeklärt bekommen, fotografiert, also man sieht theoretisch eine Treppe, das wird nicht so sein, aber für mich sieht es aus wie eine Betontreppe, die aber nur zwölf cm tief ist, da ist also schwer hochzukommen, und mit einem gewissen Abstand, wie bei so einem Schattenfugenrahmen, geht dann noch eine Metalltreppe Parallel zu der, zu der Außenkante dieser Betontreppe ähm, hinauf und dann steht das Ganze aber auch im Licht von was auch immer, wahrscheinlich wilden Fensterscheiben oder so, die dann auch nochmal Fensterrahmen, die dann auch nochmal Kreuze und Linien und so in dieses Bild reinwerfen. Es ist maximal abstrakt und ich komme nicht drauf, was es sein könnte.
0: Hätte ich drauf kommen können, oder? Ja, mit Treppe liegt eigentlich gar nicht so falsch. Okay, aber. Das ist tatsächlich eine Treppe. Aber halt, das ist die. Außenseite einer Betontreppe. Ja. Und was du siehst, was diese Metalltreppe ist, ist praktisch die, ähm, das Geländer nach unten fortgeführt, ist, was dann unten der Rahmen vom Geländer quasi ist. Also da geht die Verkleidung vom Treppengeländer quasi. Ah, also, und da ist dann nochmal irgendwie eine weiße Platte oder irgendwas. Genau, das ist, also sind, da stehen nicht irgendwelche ah, Metallstreben, ja. sondern da ist eine weiße ähm, Platte davor eigentlich, oder Metall. Und dahinter ist, geht die eigentliche Treppe weiter. Also ist dahinter nicht, geht dann die ah, eigentliche Treppe. Ah, also das
1: erklärt genau. die zwölf Zentimeter und den oh cool, okay, dann habe ich jetzt auch ein Bild dazu. Cool.
0: Genau. Also was wir hier sehen, ist die Treppe im Kantinenbereich einer meiner Kunden. Hm. Und das ist so dieses typische, man läuft in Herrn Jones durchs Firmengebäude, plötzlich hält der an, packt seine Fototasche aus, alle sind irritiert, warum er jetzt hier in der Kantine fotografieren will und fotografiert die Treppe, packt wieder alles ein und geht weiter. Macht ein Bild und läuft weiter. <lacht> <lacht> Kommentarlos. <lacht> ähm, ich habe einfach gesehen, wie dieses, also von Fotograf links ist eine große, große Fensterfront, wo das Licht reinkommt. Und die Schatten von den Streben zwischen den einzelnen Fenstern, siehst du, dass die, die fallen perfekt auf diese Kanten an der Treppe. Sowohl hm. in der Diagonalen als auch in der Vertikalen hm. liegen die genau auf den Kanten, die hier auch die Treppe runterlaufen. Ja. Und ich dachte mir, der Moment kommt so nicht wieder. Ja. Das haben wir genau einmal hier. Das muss ich jetzt fotografieren. Und da dachte ich mir, ja, das Bild muss ich mitnehmen. Tasche auf, Kamera raus, fotografiert, weitergelaufen.
1: Ja, fotografiere das, was andere übersehen. <lacht> Total schön. Genau. Ja, kann ich gut leiden. Baue ich uns gleich ein kleines Episodenbildchen draus. Und äh, ja, bin gespannt, was die anderen sagen. Thomas, jetzt haben wir Feierabend oder was?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Was passiert noch das Wochenende? Habt ihr irgendwie Action? Hast du Action?
0: Nee. Daheim sitzen ja. und mit Bauklötzen spielen. Das ist gerade meine größte Action und die macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Das ist die beste Antwort, die wir das geben können. Das ist schön. Sehr geil. Dann bestellst du liebe Grüße und ähm, ihr da draußen auch. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder oder auf irgendwelchen Kanälen. Wir finden uns schon. Bis später.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. meine Aufnahme läuft. Das, was du gerade gemacht hast, muss ich unbedingt ans Ende hinschneiden. Das klang nach voll dem Techno. <lacht> Echt? Ja. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Fingern kann. <lacht> Wahnsinn. <lacht>